0: Fotografie. Heute haben wir die Annika Berg und den Maurice Berg hier als Interviewpartner im virtuellen Podcaststudio. Beides sind Profi-Fotografen aus Berlin und was sich aus einer Dienstleistung noch so alles ergeben kann, Dienstleistung Fotografie, auf welche neuen Ideen man dabei kommen kann, das kann uns die Annika und der Maurice gerne jetzt erzählen. Und davon berichten, wie sich das Geschäft denn so von Fotografie hin zu einer anderen Leistung, die wir noch besprechen, ja entwickelt hat. Willkommen liebe Zuhörer und Zuhörinnen, hier zu einer neuen Episode in diesem Podcast, Podcast für dich, den ihr natürlich jetzt auch gerne abonnieren könnt. Dauerwerbesendung. Willkommen im Studio, liebe Annika, lieber Maurice, bitte stellt euch doch mal vor und was macht ihr überhaupt?
1: Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Wir freuen uns sehr, dass wir heute hier sein dürfen. Ähm, Wir sind beide in Berlin, sind auch gebürtige Berliner, verheiratet, haben zwei Kinder und sind beide leidenschaftliche Fotografen.
2: Und das war die Annika gerade und ich bin der Maurice und gehöre dazu
0: das hätte ich jetzt für nicht gedacht dass der eine die annika und der andere der maurice war ja super und äh, habt ihr irgendwie eine habt ihr irgendeinen schwerpunkt bezüglich fotografie es gibt ja street fotografie es gibt ja architekturfotografie people fotografie und 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 ja habt ihr einen schwerpunkt oder seid ihr ja universell <lacht>
1: Also, unser Fokus liegt tatsächlich ähm, auf äh, der People-Fotografie, wobei das Thema sehr weit gefächert ist. Also People-Fotografie in Form von Business, Portraits, aber auch von Fashion-Shootings bis hin zu Familien, Fotografie, Hochzeiten und so weiter. Aber andere Themen schließen wir durchaus nicht aus. Wir waren auch schon in der Architekturfotografie und auch Street-Fotografie tätig und Maurice ergänzt mich gern. ähm,
2: Auch Tiere. Ja, stimmt. Auch Tiere. Manche, manche Herausforderungen nehmen wir dann auch an, gerne. Richtig, Tiere äh, waren auch bereits im Fokus. Äh, wann,
0: habt ihr, wann habt ihr Tiere fotografiert als Auftragsshooting? Oder was, was, nee. was, was, was habt ihr da fotografiert?
2: Ja, wir haben Tatsache, man muss ein bisschen wissen, dass äh, Annika und ich na, eigentlich eine Tierhaarallergie haben <lacht> und äh, im Grunde das Thema Tierfotografie überhaupt nicht betreiben. Ähm, Wir haben allerdings äh, eine Challenge angenommen von einem Fotowettbewerb und äh, da ging es eben um Tierfotografie und äh, haben uns dann eine wilde Idee gehabt und haben dann quasi nackte Männer und äh, äh, Frauenbeine fotografiert und davor jeweils einen Hund gesetzt, der ein bisschen dämlich geguckt hat. Und das haben wir im Studio gemacht und hatten mehrere äh, Hunde dann dort. Und äh, nach einer halben Stunde hatte ich dann meinen ersten Asthmaanfall. <lacht> wir haben es aber durchgezogen und haben quasi Männerbeine in roten Pumps vor niedlichen Hunden fotografiert. Und äh, haben dann auch gewonnen mit dem Bild sogar. Ja,
0: mhm. Herzlich. ja
1: war sehr kreativ. <lacht>
0: Herzlichen Glückwunsch hierf- hierfür und ich hoffe, ihr habt keine Tierhaarallergie bekommen, weil die Männer irgendwelche behaarten Beine hatten. Hm? <lacht> Kann ja auch sein. Das ist das so nein.
1: nein, nein, es waren definitiv die Hunde und danach war ganz gründliches Duschen angesagt.
0: Macht ihr auch Produktfotografie?
2: Ähm, grundsätzlich nein, außer für unsere eigene Marke. Ja. Auf und eigenen auf,
1: Produkte natürlich.
2: Ja. Und auf die kommen wir nachher noch. Auf die kommen, auf die kommen wir noch.
0: noch Jetzt ja. ja. gibt es ja bei der Fotografie so die, die, die ähm, Herausforderung, dass sich ja heute jeder eine Kamera kaufen kann. Und bis zu einem großen ich sage jetzt einfach Mediamarkt, ich hoffe, das ist okay. Ja. Oder zu, zu einem großen amerikanischen Versandhandel. Und da kauft man sich jetzt als Privatmensch eine Kamera, das ein entsprechende Objektiv dazu und dann geht es auch schon los. Wo ist der Unterschied zwischen ja, den Bildern, die da entstehen, und euren Bildern?
2: Also erstmal ähm, können wir feststellen, das was du gerade beschrieben hast, das war vielleicht so vor 10, 15 Jahren ähm, der Fall. Mittlerweile ist die Tatsache so, dass die meisten Menschen ja ihr Handy benutzen als ähm, Aufnahmegerät für Bilder. Ähm, und zwischen einem Handy und einer Kamera ist Tatsache ein großer Unterschied, was die Qualität angeht. Ähm, Aber wie auch immer, selbst wenn sich jeder eine Kamera kaufen könnte, ist der Unterschied nicht das Werkzeug, sondern eigentlich der Mensch, der dahinter steckt und die Kreativität, der Blick, die Empathie für das das Thema, was man gerade aufnehmen will. Und ich glaube, das macht dann am Ende den Unterschied. Nicht so wirklich das Werkzeug, ob es jetzt die Kamera oder die Kamera ist, spielt eigentlich keine Rolle. Die sind im Grunde alle gleich gut. Der Unterschied ist dann Tatsache der Fotograf.
1: Ja, auch die technische Umsetzung. Also das Wissen, wie ähm, stellt man die Belichtung richtig ein und ähm, den Fokus, wo setzt man den hin und so weiter. Also ich sage jetzt mal, normale Privatmenschen, die kaufen sich die Kamera und erfreuen sich an der guten Qualität, aber haben eben einen ganz anderen Blick beziehungsweise achten dann vielleicht nicht auf die Small Details.
0: Die Small Details... Ist das dann das, was man allgemein als Bildgestaltung bezeichnet?
2: Ja. ja.
1: <lacht> wir, sind ich, wir sind
0: uns einig. Wir ja. Ich finde es, <lacht> ich, ich find es immer lustig, wenn, wir, wenn, wenn, wenn wenn ich bei Freunden beispielsweise Urlaubsfotos an, äh, anschaue und dann hast du irgendwie ein Drittel ist der Himmel ja, mhm. und dann kommt der, der, der Mensch, der aufgezeichnet wird und was fehlt nahezu immer? Die Füße. Die Füße. Ja. Die
2: Füße. Ja. Ja.
0: Warum ist auch immer? Ist auch, Warum nachvollziehbar?
2: immer? Nee, ist auch nachvollziehbar, weil unser Blick richtet sich ja immer auf unser Gegenüber, auf das Gesicht aus. Und das ist, das ist der Punkt, wo wir alle immer hinschauen. Und deswegen fotografieren die meisten Menschen die anderen Menschen ohne Füße.
1: Ja, oder wenn sich jemand vor eine Sehenswürdigkeit stellt, dann ist der Hauptfokus natürlich die Sehenswürdigkeit. Und dann stellt man sich davor und fotografiert. Und dann in dem, ist es in dem Moment wichtig, dass die Person, sage ich jetzt mal, mit dem Oberkörper drauf ist, aber nicht zwingend ähm, mit den Füßen.
0: Ja, oder was auch oft zu sehen ist, wenn man, wenn man den Oberkörper fotografiert, dass die Hände irgendwie abgeschnitten sind. Ja. Also ja. Darauf, 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 darf man achten, darauf darf man achten, dass man das vielleicht nicht macht, ja? sondern Auf vielleicht zwei, drei Schritte zurückgeht und dann den
2: ganzen Menschen drauf bringt aus. Richtig. im
1: Zweifel kann man immer noch
2: zuschneiden. Ja. Oder die Perspektive ändert und sich selber mal bückt oder zurückgeht oder nach links rückt oder
0: so. Ja, das kann durchaus sinnvoll sein, mal in die Knie zu gehen und das Bild so aufzunehmen, dass es auch wirklich richtig, richtig gut aussieht. Jetzt gibt es ja noch so etwas, das nennt man goldenen Schnitt. Was ist denn der goldene Schnitt?
1: Ja, das hat Tatsache was mit der Bildaufteilung zu tun. Es gibt ja unterschiedliche, sage ich jetzt mal, goldene Schnitte. Es gibt ähm, das goldene Dreieck, ähm, dann die, ich vergesse den Namen mal, Fibonacci-Spirale und ähm, noch ein, zwei andere Gestaltungsmöglichkeiten. Da achtet man darauf, dass, dass, dass der Fokus des Bildes sich an einer ganz bestimmten Stelle befindet.
0: Fokus also, ist das, wo man drauf... Was, das was, Hauptmotiv. Das Hauptmotiv. Genau, also, also nicht die Schärfe, weiß, nicht die Schärfe, sondern das Hauptmotiv.
1: Richtig, wobei man ja die Schärfe im Idealfall auf das Hauptmotiv legt. Ne? Ja,
0: Macht durchaus Sinn, ja.
1: Ja. Also beispielsweise, ähm, ich fotografiere eine Sonnenblume. Dann könnte die Gestaltung so aussehen, dass ich die Sonnenblume, wenn ich das Bild ähm, dreiteile und zwar sowohl in einer vertikalen als auch in nee, in der Entschuldigung in einer vertikalen Dreiteile und in der horizontalen Zweiteile dann lege ich beispielsweise ähm, das, den Fokus darauf dass die Sonnenblume auf einer dieser Linien liegt oder bei der Fibonacci Spirale ich hoffe ich drücke mich jetzt verständlich aus ähm, das kann man sich vorstellen wie eine Schnecke die auf dem Bild liegt und sich in eine der Ecken ähm, legt, also oben links beispielsweise oder oben rechts, dass das Hauptmotiv dann eben genau in dieser Schnecke liegt.
0: Also, wir verlinken das ist einfach. Das, ähm, ich verlinke. Ich, genau, nee, nee, das ist im Podcast natürlich irgendwie schwierig, weil es ist eine visuelle Komponente, ganz ja. klar, und die ist in einem Podcast schwer rüberzubringen, das ist äh, richtig. Ich mache einfach folgendes: ich verlinke es, soweit zu finden, ähm, diese beiden. Diese beiden ähm, Beschreibung, die du gerade gesagt hast, vielleicht von einem Wikipedia Link verlinkt mir einfach mhm. in der Beschreibung zum Podcast. Ja, da kann man das nochmal nachschauen. Da kann man es nachschauen. Ja. Also was also das bedeutet aber auch, dass das Motiv, welches wir aufnehmen wollen, sich nicht immer in der Mitte zu befinden hat, sondern auch nee. mal ein bisschen weiter rechts oder ein bisschen weiter links.
1: Absolut, das macht das Bild ja gerade interessant. Also ne, wenn man es nicht immer zentriert legt, sondern tatsächlich mal auf die linke oder rechte Seite oben oder unten. Ähm, ja, ja, mehr ist dazu eigentlich gar nichts zu sagen. Ja, das ist ein
0: bisschen kreativer. Das ist ein bisschen kreativer, man kann das gerne mal ausprobieren. Also geht mal raus, liebe Leute, und ähm, macht einfach mal Fotos oder auch zu Hause und setzt mal vielleicht euren Partner oder eure Partnerin oder die Kinder oder was auch immer nicht direkt in die Mitte Schaut so ein bisschen nach rechts, ein bisschen nach links, schaut, dass die Füße und Hände noch drauf sind, der Kopf vielleicht auch noch. Und ja. dann kommen da richtig gute richtig gute Ergebnisse oftmals bei raus. Jetzt ist es so, dass ähm, die Handys, die haben ja sehr, sehr viel Megapixel und ähm, machen richtig gute, ganz, ganz gute ähm, Bilder. Wo unterscheidet, Was unterscheidet da jetzt eine, eine Canon oder eine Sony? die wo, der, wo die Kamera ohne ohne Objektiv allein schon 4000 Euro kostet, mhm. ja, zum Teil. Und ein, dann noch das, ich, ich bin eher in der Sony-Welt zu Hause, ja. Ich hoffe, ihr mhm. verzeiht mir, weil ihr macht ja, ihr ihr nimmt ja vornehmlich Kernen. Und dann nimmst du das Super G Master von Sony 1,4 mit, was weiß ich, was, 30 mm für, für den Preis von 2500 Euro, ja. Also der ganze Spaß kostet dann 4000, 5000, 6000 Euro. Wo ist dann der Unterschied zum Handy? Da muss ja ein Unterschied sein.
1: Ja, ist das auch. Also für die meisten oder für viele Menschen ist der Unterschied gar nicht auf den ersten Blick sichtbar. Aber es ist tatsächlich so, also wir wissen ja alle, auch Handy-Technologie wird immer besser und professioneller. Aber ich nehme jetzt mal als Beispiel das iPhone. Das hat ja auch den wunderschönen Porträtmodus wo ich ganz bewusst einen Fokus setzen kann und der Hintergrund wird unscharf oder umgekehrt ähm, äh, Hintergrund scharf, Vordergrund unscharf. Aber wenn man sich die Bilder dann wirklich im Detail mal am Rechner anschaut, ähm, in groß, dann sieht man, dass diese Verteilung der ähm, Tiefenschärfe nicht sauber ist, sage ich jetzt mal. Also manchmal gibt es dann ähm, Bereiche im Bild, die unscharf sind, die aber eigentlich gar nicht hätten unscharf sein dürfen. Und ähm, da ist die Kamera, die arbeitet einfach deutlich, deutlich präziser.
2: Genau, das ist im Grunde ein ein technisches Problem zwischen Handy und Kamera. Ähm Es geht ja nicht nur um Megapixel, also um einzelne Bildpunkte, sondern auch um die Verteilung der Bildpunkte auf dem entsprechenden Chip, wo die gespeichert werden. Und der ist einfach größer bei jeder Kamera. Das heißt, die Bildpunkte sind bei Handys zwar sehr in großer Zahl vorhanden, aber sehr dicht beieinander. Und damit verschwimmen sie schneller als bei professionellen Kameras. Wozu auch die Sony gehört mittlerweile. Die <lacht> ja, 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 Also äh, ich
0: habe irgendwo gestern einen Artikel gelesen, da gibt es ein neues Handy von, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Xiaomi, Xiaomi. Ja, also ist ja. so ungefähr, ja. Das hat irgendwie ein Handy mit 106 Megapixel. Hm. Wahnsinn. Wahnsinn. Auf einer Fläche eines Handysensors und das soll jetzt äh, nicht viel besser sein als eine 12 Megapixel Standardkamera, weil die, weil diese, weil diese Dinger da, dieses, wie heißt es, genau. ja, die sind einfach zu, zu eng beieinander.
2: Genau. Ja, sind einfach also zu eng ist, beieinander. Im Grunde ist es so ein bisschen natürlich Augenwischerei. Ja, man, man immer mehr Zahlen, immer höhere Zahlen, immer mehr Megapixel suggeriert immer bessere Qualität.
0: Ja, es hört, sich ja, auch, Moment, es den hört den. sich ja auch gut an. Ey, ja. wie, viel, wie viel Megapixel hat denn dein Handy? Ja, 24. Oh. Ja, meins halt 106. Ja. 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 <lacht> Angeber.
1: <lacht> ja.
2: Genauso ist es. Ne? Aber am Ende sind es eben mehrere Faktoren. Und wie dicht diese Pixel beieinander sind, sorgt am Ende für tatsächliche, scharfe Fotos. Hm. Ja.
0: ja. Die, die, ähm, Kameras haben natürlich, ihren, die normalen Kameras haben natürlich ihre Daseinsberechtigung, keine Frage. Sind aber, wenn man an den Strand geht, vielleicht ein bisschen unpraktisch im Urlaub. Und ich selbst fotografiere, fotografiere auch. Ich bin so ein gefährlicher Hobbyfotograf, ja, sag ich mal. Und äh, am Strand nehme ich dann doch das Handy her. Weil es ist einfacher, es sei denn, ich möchte was so also richtig schöne ästhetische Aufnahmen machen, Landschaft am Strand, ja, dann... Nämlich die große Kamera her. Ansonsten, wie gesagt, allein durch durch die Technik bedingt, ist das Handy dann einfacher zu verwenden, wenn es um Urlaubsschnappschüsse geht, muss man auch dazu sagen.
1: Das stimmt absolut und ähm, auch wir haben natürlich unsere Handys immer dabei und wenn es darum geht, ähm, mal einen schnellen Eindruck aufzunehmen oder ein kurzes Video zu machen, ich sage jetzt mal beispielsweise für eine Instagram-Story, dann nehmen wir tatsächlich auch unsere Handys und ähm, nicht die Kamera und äh, nehmen damit äh, irgendwie ein, ein Video auf. Ähm, ne, das ist ja auch durchaus legitim. Und natürlich ähm, hat man auf den ersten Blick ja auch schöne Bilder auf dem Telefon tatsächlich. Also, Aber... Für professionelle Fotografie, gerade auch, wenn man Aufträge bekommt, Pay-Aufträge, dann will man natürlich ähm, eine ganz andere Qualität abliefern. Und die kriegt man tatsächlich nur, wenn man mit professionellen Kameras ähm, arbeitet. Ähm, Ja, Punkt.
0: (lacht) Punkt. Und man kann mit der Fotografie Geld verdienen. Man kann aber auch soziale Projekte unterstützen. Und das macht ihr ja auch. Welches sind das und aus welcher Motivation heraus habt ihr das gemacht?
1: Also, wir sind, ähm, was wir absolut gerne machen, ist, Menschen miteinander zu vernetzen. Ähm, wir arbeiten hier in Berlin mit noch zwei anderen Fotografen zusammen und haben eine Community gegründet vor einigen Jahren, die Fotobären. Und mit denen machen wir ganz viele foto kostenfrei mit dem Fokus Menschen miteinander zu vernetzen, Menschen, die gerne fotografieren, aber auch Menschen, die gerne vor der Kamera stehen. Und ja, wir haben alle ein großes Herz und ähm, haben mehrere Projekte schon gestartet, die eben auch einen einen guten Zweck erfüllen. Beispielsweise haben wir vor einigen Jahren hier einen Kinderverein in Berlin kennengelernt, ähm, für die wir auch bereits schon mal Spenden gesammelt haben. Und dazu haben wir eine große Fotoausstellung ähm, ausgerichtet mit allen Fotos, die auf unseren ähm, Foto-Events bereits entstanden sind. Und parallel haben wir immer einen Spendentopf aufgestellt. Also alle Besucher dieser Ausstellung konnten Geld spenden. Was wir aber auch parallel gemacht hatten, wir haben eine Künstlergruppe kontaktiert. Ähm, das waren Künstler aus ganz Deutschland. Ich glaube, in Summe waren es 16. Und die haben uns aus Ganz simpel, aus festem Papier, also so Kartonage, haben die uns Bärenköpfe gestaltet. Also Bärenköpfe, ne, weil wir uns die Fotobären nennen. Und die waren. Ähm Ja, ich sage jetzt mal so ungefähr 40 Zentimeter im Durchmesser groß und jeder Künstler hat diesen Bärenkopf individuell gestaltet. Also wir haben den völlig freie Hand gelassen, einige haben Stoff verwendet, ähm, andere haben äh, die Köpfe besprüht oder beklebt. Ähm, Also da sind wirklich tolle ähm, Kunstobjekte draus entstanden und die haben wir ebenfalls auf diese Ausstellung gebracht und am Ende unserer Ausstellung, die ging in Summe, Ich glaube drei Monate, ursprünglich eigentlich zwei, aber durch Corona wurde das Ganze verlängert. Ähm, Am Ende haben wir diese Bärenköpfe versteigert. Ähm, Da haben wir damals mit eBay for Charity zusammengearbeitet und haben dann den Erlös dieser Versteigerung inklusive der Spenden, die wir vor Ort gesammelt haben, haben wir dann dem Kinderverein ähm, zugutekommen lassen. Aber wir machen eben auch viele andere Dinge.
0: Moment, ja. mal eine Frage, wie heißt denn der ja. Kinderverein? Wie heißt? Angenommen, jemand sagt, hey, finde ich klasse, den möchte ich auch Aha. was spenden oder ich möchte gerne mit der Annika und dem Maurice, möchte ich mich verbinden, vernetzen, um auch für den Kinderverein in Berlin tätig zu werden. Oder vielleicht gibt es auch Menschen, die sagen, boah, sowas haben wir beispielsweise in München, Stuttgart, Hamburg, Frankfurt oder wo auch immer nicht. Wie seid ihr das angegangen, würde ich auch gern machen. Also wie heißt denn der Kinderverein?
1: Der Kinderverein heißt ähm, Kinderverein Otto Ottokam. Die findet man auch bei Facebook, die haben auch eine eigene Webseite, ähm, sind da auch sehr aktiv, also posten eigentlich jeden Tag. Und das ist eine Einrichtung in Friedrichshain, zu der ähm, ja, Kinder, Schulkinder gehen können nach der Schule, um beispielsweise ihre Hausaufgaben dort zu machen oder auch ähm, in der Holzwerkstatt zu arbeiten oder das Nähen zu lernen, zu kochen Gartenarbeit, also ganz viel wird den Kindern dort geboten. Und tatsächlich betreut dieser Kinderverein aktuell ca. 180 Kinder im Alter von 8 bis 16. Und ja, das sind natürlich alles Kinder aus, ich sage jetzt mal, sozial schwachen Familien, die teilweise zu Hause auch kein ordentliches Essen bekommen oder auch mit ihrer Familie noch nie in den Urlaub fahren konnten, noch nie das Meer gesehen haben. Also da gibt es sehr berührende Geschichten, ähm, wenn man sich mit denen auch unterhält, also die Menschen, die dort arbeiten. Und ja, das geht uns ans Herz und wir haben da immer ein ganz großes Bedürfnis, ähm, zu unterstützen und zu helfen in jeglicher Form. Also es muss ja nicht immer nur Geld sein, es sind auch oft andere Dinge, die helfen.
0: Ja, schlimm, 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 dass es, also... Müssen wir mal sagen, jetzt bitte richtig verstehen. Es ist schade, dass so ein Verein überhaupt existiert. Warum ist das schlimm? Weil, wenn eine gewisse soziale Gerechtigkeit da wäre, dann müsste der Verein nicht existieren. Ja. Und das, deshalb Hut ab, dass ihr das macht, dass ihr eure Freizeit dafür verwendet und entsprechend die Kinder unterstützt, Hut ab dafür. Und ja, das wenn jemand so etwas macht. In meinen Augen. nur in mein, also, Es gibt natürlich auch andere Menschen, die vielleicht anders denken. Dann zeigt das aber auch die geistige Einstellung derjenigen, die sich daran beteiligen, dass nicht nur höher, schneller, weiter wichtig ist, sondern auch der soziale Faktor ganz, ganz wichtig ist. Ja? Und das finde ich find richtig, richtig, richtig beeindruckend und bemerkenswert. Also Hut ab! Ja,
1: vielen Dank. Du, wir könnten dir noch ganz viele andere Geschichten erzählen. Ähm, <lacht> beispielsweise,
0: beispielsweise, oh von, beispielsweise von Nanometer.
1: Ja. Was, Nanometer. Ist, was,
0: ist das? was ist das?
1: Also man könnte es jetzt googeln, dann kommt man wahrscheinlich bei Wikipedia raus. Ähm, Im Prinzip ist Nanometer erstmal ganz unspektakulär eine Größeneinheit. Aber bei uns verbirgt sich natürlich hinter diesem Namen ein Projekt und zwar unser größtes Fotoprojekt, was wir bisher je auf die Beine gestellt haben.
2: Ja, 100 Nanometer. Äh, Genauso groß ist quasi ein Coronavirus. Und dieses Projekt ist in der Corona-Zeit, also in der Lockdown-Zeit entstanden, wo viele Geschäfte, Viele, wo alle Geschäfte geschlossen wurden, wo alle Unternehmen stillstanden, ähm, wo hier in Deutschland nichts mehr ging und wir alle irgendwie zu Hause waren, ähm, haben wir ein Projekt gestartet, ähm, das, äh, das eigentlich aus einem aus einem Weihnachtsglühweinabend äh, entstanden ist mit unseren Freunden, befreundeten Fotografen zusammen. Und die Grundidee war, ähm, dass wir Locations in Berlin, also Plätze, Restaurants, Kinosäle, was auch immer, fotografieren, die leer stehen. Und beim ersten Glühwein war das noch okay, aber dann war es langweilig. Und dann haben wir gesagt, naja, eigentlich müssten wir zeigen, was passiert in diesem Lockdown mit diesen Menschen, die dort arbeiten und hatten dann die Idee, dass wir eben nicht nur die Plätze die sonst normalerweise mit Menschen gefüllt sind, fotografieren, sondern auch die Menschen, die dort normalerweise arbeiten. Also die Bildidee liegt fest, eine Location zu fotografieren mit einem Menschen, der dort arbeitet. Die Putzfrau, der Barkeeper, der Geschäftsinhaber, wer auch immer. Und äh, wir hatten das am 1. Januar 2021 gestartet und sind hier in Berlin losgezogen und haben ja, die ersten 10, 15 Locations besucht und gefragt, ob wir ein Foto machen können mit, diesem, mit dieser Bildidee. Und äh, plötzlich wurde, also innerhalb von wenigen Tagen, Wochen wurde das äh, Thema so groß, dass wir bundesweit in Summe mit über 75 Fotografen zusammengearbeitet haben. Aus jedem Bundesland, also aus 16 Bundesländern, Einreichungen bekommen haben und insgesamt 350 Bilder und Locations und Personen innerhalb von 100 Tagen fotografiert haben. Und dann hatten wir nach 100 Tagen Lockdown auf einmal 350 Bilder im Kasten, die aus der gesamten Republik gezeigt haben, dass überall dasselbe passiert ist. Und zwar jeder fühlt sich allein. Aber niemand ist allein, weil egal auf Sylt, ein Restaurant oder Freiburg, eine Kneipe oder in Köln, ein Sportverein oder in äh, Ostberlin, der Kinosaal, alle waren betroffen und,
1: äh, und steckten in der gleichen Situation. Und wir haben alle diese Bilder auf einer Webseite präsentiert und auch auf Instagram und saßen dann irgendwann da. Und haben überlegt, okay, was machen wir denn jetzt damit? Die Bilder sind so beeindruckend und erzählen oder zeigen ohne Worte diese Geschichte, dass es uns ja, wichtig war, irgendwas daraus noch zu machen. Und dann haben wir gebrainstormt und uns war eigentlich ja, innerhalb kurzer Zeit klar, okay, wir wollen unbedingt was Großes. Wir wollen, dass diese Bilder ganz viele Menschen erreicht und ähm, ja, man die Geschichten sieht. Also waren wir ganz mutig und haben uns an die Agentur hier in Berlin gewandt, die das Festival of Lights ausrichtet. Und haben die angeschrieben, unser Projekt vorgestellt und gefragt, ob die Möglichkeit besteht, dass wir am Festival of Lights teilnehmen können. Und die fanden unser Projekt total klasse und haben sofort gesagt, ja, ähm, tolles Projekt, ihr könnt auf jeden Fall mitmachen. Unter einer Bedingung, ihr müsst euch selbst organisieren. ähm, Das heißt, ihr habt oder bekommt keine Sponsorengelder oder keine Location. Ähm, Aber wenn ihr das alles auf die Beine stellt, dann bekommt ihr definitiv einen Platz. Ja, und dann sind wir losgezogen.
2: Genau, und dann mussten wir uns erstmal überlegen, was braucht man eigentlich ähm, für Equipment, um ganze Hauswände zu bespielen? Und wenn, wie groß sind diese Hauswände? Und wo finden wir Hauswände, die leer sind? Und ähm, ja, sind dann losgezogen und haben uns ein bisschen schlau gemacht in der Eventbranche, die natürlich auch am Boden lag und haben da dann Tatsache einige Unternehmen gefunden, die uns wirklich gut unterstützt haben mit sehr fairen Preisen.
1: Großartig unterstützt haben, also wirklich entgegengekommen sind. Also erstmal vielleicht vorneweg, wir haben auch relativ schnell eine Location gefunden,
2: Ja genau, Ähm. das E-Werk in Berlin. Der ein oder andere Technikjünger der kennt es. Das ist eine Party-Location genau gegenüber vom äh, Bundesfinanzministerium. Und das erschien uns total perfekt. Ja, aber genau gegenüber. Und und, und da wurden
0: dann, ey schaut mal da, was hier alles so. Genau,
2: also ähm, das, das war der perfekte Place. Und den haben wir bekommen und durften den bespielen. Und wir hatten eine Häuserwand. Da konnten wir die Bilder im, im Format 15 mal 10 ähm, Meter und in einer Höhe von ähm, seitlich noch mal 20, 25 Meter präsentieren, also die komplette Hauswand gegenüber dem Bundesfinanzministerium. Und, äh, und dann haben wir uns äh, zwei Beamer besorgt, zwei Hochleistungsbeamer. Ähm,
1: ein Gerüstturm, den braucht wir nämlich auch.
2: Genau, ein Gerüstturm. Und dann haben wir... Ähm, am Strich eine Summe gehabt und ähm, die konnten wir nicht finanzieren. Und dann ähm, haben wir gedacht, okay, wie machen wir das am besten? Und haben uns dann äh, mit einem Crowdfunding beschäftigt das erste Mal in unserem Leben und haben dieses Projekt über Crowdfunding finanziert. Genau. Und zwar so gut finanziert, ähm, dass wir alles bezahlen konnten, was auf dieser Liste stand. Und wir ähm, 20, im September 2021 dann Teil vom Festival of Lights waren und da natürlich total stolz waren auf dieses Projekt. Im Übrigen haben wir dann nicht nur die Bilder gezeigt, sondern wir haben die auch vertont. Ähm, einer von unseren Fotobären quasi, der hat sich dann äh, hingesetzt und hat äh, 20 Minuten einen Song geschrieben über 20 Minuten mit den krassesten Emotionen, die man so ähm, in ja. dieser Lockdown-Zeit haben konnte.
1: Also hat eine elektronische Musik erzeugt mit auch Stimmeinspielungen von uns und ähm, ja, also ein absolutes künstlerisches Projekt, wenn man so will. Und wir waren und sind immer noch wahnsinnig stolz, dass wir das zu viert tatsächlich auf die Beine gestellt haben, Teil dieses großen Events zu sein, alle Bilder zeigen zu können aus allen 16 Bundesländern und vor allem auch die finanziellen Mittel auftreiben konnten. Also man glaube ich, darf es hier auch sagen, wir haben in Summe 12.000 Euro über das Crowdfunding ähm, zusammenbekommen und hätten theoretisch noch sehr viel mehr Geld gebraucht, hätten nicht die Unternehmen, die uns unterstützt haben, also wären die nicht so entgegenkommend gewesen. Ja, Ja, also wirklich absolut großartiges Projekt und ähm, auch immer noch heute beeindruckend, äh, wenn man sich die Zeit nimmt und die Bilder anschaut.
0: Coole Geschichte und wo kann man sich denn die Bilder anschauen?
2: Es gibt ein, äh, einen Link, in, also die Seite existiert natürlich noch, ne? und ähm, man kann es ähm, über diesen Link, also im Browser, sich angucken. Oder aber auf Instagram gibt es die 100 Nanometer ähm, als, als Account, als also
1: 100 Account. als Zahl geschrieben, Nanometer als Wort natürlich.
0: Ja. Wir verlinken, also das, wir verlinken, wir verlinken das, wir verlinken das in, verlinken das in der Beschreibung zu, ja, diesem, zu, diesem, zu diesem Podcast. Also sehr, sehr beeindruckend, was man, was ihr gemacht habt in eurer Freizeit und dass ihr euch nicht hingesetzt habt und gesagt habt, oh, Corona und ganz schlimm und was machen wir jetzt und was weiß ich. Sondern man kann ja auch Ideen haben. Und aufgrund dieser Ideen ähm, kann man auch sein Geschäft dennoch weiter am Laufen halten, auch wenn man vielleicht damit kein Geld verdient, jetzt für alle Business, für alle Business-Zuhörer, durch Ideen, die, die man, ja, wie soll man sagen, bei denen man vielleicht auch nicht unbedingt. Gleichgeld verdient, hat man, bekommt man eine höhere Reichweite. Und wenn die da so, sogar noch sozial ausgerichtet sind, diese Projekte, und man kann sogar dann anderen Menschen helfen, ja, was gibt es denn Besseres?
2: Also ich möchte noch, noch ergänzen, vielleicht eine Sache, die uns beide auch sehr berührt hat. Wir haben also ja viele Fotografen angesprochen damit. Und äh, im Nachgang kam dann wirklich... Einige Fotografen, äh, auch gerade hier in Berlin, auf uns zu haben gesagt: Danke für dieses Projekt, weil dieses Projekt hat mir in der Corona-Zeit im Lockdown eine Aufgabe, einen Tagesablauf gegeben. Struktur. Die sind dann wirklich aufgestanden, ja, haben eben nicht den ganzen Tag zu Hause gesessen und haben äh, die Zeit totschlagen müssen, sondern sind losgezogen, haben die anderen Geschäfte angesprochen in ihrem Kiez und haben fotografiert und haben die Bilder eingereicht. Und dadurch haben die auch ähm, sich selber sozusagen in dieser Lockdown-Zeit ähm, motivieren können, weiter an dem Business äh, dran zu bleiben. Coole Geschichte. Und danach kamen kam eben auch meistens auch Aufträge für die um die Ecke. Ne? Mhm. Ja, dann dann war es gut. Also ihr seid Fotografen,
0: Profifotografen. Ihr seid sehr, sehr sozial eingestellt. Und also man kann, man kann Geld verdienen mit sozialen... Ähm, Tätigkeiten vereinbaren, das ist überhaupt kein Problem. Und dann habt ihr noch etwas gemacht. Ihr habt etwas ähm, oder ihr verkauft etwas, das nennt sich, wie heißt das? Sagt es nochmal selbst.
2: Kameragurte.
0: Kameragurte, ja. Warum brauche ich einen Kameragurt? Ich meine, wenn ich mir eine Kamera kaufe, dann ist doch so ein Kameragurt dabei.
1: Ja, das stimmt. Ähm, Der Kameragurt, der dabei ist, ist von dem Hersteller in deinem Fall Sony, in unserem Fall kennen. Und das steht dann auch meistens sehr präsent und groß auf dem Gurt drauf. Und ich sag mal, viele Menschen, gerade im privaten Sektor, die stört das sicherlich nicht, weil der Gurt erfüllt seinen Zweck. Aber Profifotografen, ne, wenn man da genau hinschaut, dann sieht man das auch, tragen meistens diese Gurte nicht, sondern tragen entweder gar keinen Gurt oder einen ganz anderen Gurt. Warum? Ganz sicher wegen der Optik, aber auch wegen des Tragekomforts.
2: Genau. Der, der Nachteil bei den herkömmlichen Standardgurten ist einfach, dass sie in der Länge begrenzt sind. Also man kann sie bequem um den Hals tragen und sich äh, orthopädische Schäden zuziehen. Oder, ähm, oder und, besser gesagt, ähm, wenn sie einmal an der Kamera dran sind, die Gurte, man muss sie so durchschlaufen und einfädeln und gegenfädeln. Ähm, dann ist es wirklich eine Fummelarbeit, diese Gurte abzumachen.
0: Und man oder, manchmal, oder, oder, oder in der Länge zu verstellen. Das ist also Länge.
2: furchtbar. Absolut. furchtbar. Ja. Genau, und diese Dinge sind halt hinderlich, wenn man schnell die Kamera abmachen will oder wenn man, wenn der Gurt einfach nur im Weg ist und man braucht ihn nicht zum Shooten, dann muss man ihn lösen können ganz schnell und man muss ihn auch wieder ganz schnell ranbringen können, wenn man mal... 50 Meter laufen muss äh, und äh, will die nicht in der Hand rumschleppen, ja, sondern äh, bequem an der Seite tragen zum Beispiel. 50 Meter oder 500. <lacht> ja, dann nimmt man die mehr Kamera mehr als je nach 50, die. Ich, denn, mehr als 50 Meter fahren wir ja mit dem Auto dann. Nicht? Ja, genau. Ach so ja natürlich. Also dann nimmt
0: man die Kamera dann, wenn man ganz schnell irgendwo hin muss, dann nimmt man die Kamera am Objektiv zum Beispiel und dann läuft man und wenn dann dieser Gurt da immer durch die Gegend baumelt, hm. dann oh, ja, dann ist vielleicht hinfallen auch vorprogrammiert, ja, wie, dass man, als wenn man offene Schnürsenkel hat, ja, und dann will man das Ding natürlich nicht da. Haben. Das stört auch manchmal, richtig. Ich habe mir einfach, ich habe mir einfach, aber das ist keine richtige Lösung, ich habe mir ähm, zwei Karabinerhaken gekauft. Ja, und habt ihr da. aber das klappert also für Videos völlig ungeeignet weil manchmal Metall auf Metall nachher äh, ja, schlägt und dann hörst du so Klack ist ja super ja ganz tolle ganz tolle Geschichte und was unterscheidet denn jetzt eure Kameragurte die ihr habt und, also wir äh, haben
2: uns wir haben uns in der Lockdown Zeit natürlich auch sozusagen mit unserem eigenen Equipment beschäftigt ähm, nicht nur mit der Kamera an sich und den Objektiven, sondern eben auch mit dem Zubehör, das wir haben, Kamerarucksack, Objektivtaschen und eben auch Kameragurte. Und ja, nach vielen Stunden Brainstorming und Diskutieren und ja, zusammen sozusagen sich die Dinge anschauen, haben wir beschlossen, uns neue Equipment zu kaufen, also einen neuen Kamerarucksack zum Beispiel und haben aber keinen gefunden, der uns wirklich gut gefallen hat und der so war, wie wir es brauchen. Also haben wir gesagt, das machen wir selber. Bis wir dann nach vielen Recherchen festgestellt haben, naja, das wird doch eine größere Investition. Lass uns mal erstmal mit etwas kleinerem anfangen. Also haben wir uns den Kameragurt vorgenommen und haben dann mal auf den Zettel geschrieben, was muss eigentlich so ein Kameragurt können? Und da haben wir bestimmte Kriterien. Also der muss gut zu tragen sein. Der muss also weich sein, muss aber stabil sein. Der muss ähm, ähm, schnell an die Kamera rankommen und leicht wieder ablösbar sein. Er muss in der Länge verstellbar sein, weil es auch Fotografen gibt, die vielleicht größer als 1,80 sind, ähm, aber eben auch Fotografen, die vielleicht nur 1,50 sind. Also alles muss passen am Ende. Und er sollte bestimmte... Features haben, die, die ihn interessanter machen als alle anderen Kameragurte, die es gibt auf dieser Welt. Und da ist uns, äh, sind, sind uns zwei Schlüsselsachen sozusagen eingefallen. Einmal der magnetisch-mechanische Verschluss, den wir haben. Und ähm, NFC-Visitenkartenbackel. Also unser Kameragurt kann eben mehr als nur die Kamera tragen... Er ist im Grunde auch das Kommunikationsmittel, das Werbemittel, um seine Kontaktdaten immer parat zu haben.
0: Also das hat ein Quick Release, ist das so richtig ausgedrückt? Genau. Ja. Ja. Und ein NFC, da ist die Visitenkarte drauf. Das heißt, wenn ich jetzt ein Foto mache, Streetfotografie zum Beispiel und jemand sagt, ey, wer bist du überhaupt? Dann brauche ich keine, dann brauche ich keine gedruckte Visitenkarte, sondern halte einfach mein Kameragurt hin und dann ja.
2: Okay. Genau so ist es und dann hält er sein äh, Handy sozusagen ran und hat all deine Kontaktdaten in seinem Handy und das ist ja eigentlich der Sinn einer Visitenkarte, dass die Kontaktdaten dahin kommen, wo der andere sie findet und äh, auch wir hatten immer Visitenkarten schön gedruckt auf Papier und Hochglanz und mit geprägt und tritratralala. und wenn du sie dann gebraucht hast,
0: hast lagen du, sie im Handschuhfach des Autos war oder waren mittlerweile verdreckt.
2: Ja, Ja. genau. Oder sie waren in der Hosentasche und waren so zerknittert, dass ich sie dann doch nicht rausgeben wollte. Und das ist so ein USP, so ein Feature, was uns wichtig war, wo wir sagen, den Kameragurt haben wir immer dabei, wenn wir fotografieren. Und es geht blitzschnell und wenn wir auf auf einer Hochzeit fotografieren oder auf einem Event und irgendjemand kommt auf uns zu und man ist ja eigentlich fokussiert auf die Fotografie in dem Moment und auf dich kommt jemand zu und sagt ah, kannst du mir mal deine Visitenkarte geben und wir, ne dann ist es eine Sache von 30 Sekunden äh, ich muss nichts eintippen er muss nichts eintippen ich muss mich nicht lange unterhalten mit ihm aber der wow Effekt und der aha Effekt der ist sensationell groß
0: ich stelle mir das auf einer Hochzeit vor da kommt jemand und sagt ey du machst ja Hochzeitsfotografie ja und ähm wie heißt du denn? Moment, ich hole mal schnell die Visitenkarten und dann wird mhm. der Moment des Kuchens anschneidens bei der Hochzeit wird verpasst. Ja, ja. ja, warum ist das Foto nicht drauf? Ja, ich musste eine Visitenkarte holen. Ja.
2: Also ja. das stelle ich ja,
0: ja. mir. Ja, das macht natürlich für genau, Sinn. Das
2: ist es aber auch. Und äh, derjenige, der dich da anspricht, der meint ja nicht böse. Ähm, der findet ja wirklich toll, was du machst. Aber du verpasst halt das. Oder den Moment, für den du eigentlich da bist, ja, den festzuhalten. Und es geht eben nicht. Und deswegen haben wir diesen Kameragurt mit der Visitenkarte ähm, inkludiert quasi. Mhm. Und den kann man ich bei bin. euch, und den kann man bei euch erwerben.
1: Richtig, genau. Und dann kann sich der Käufer diese Visitenkarte selber einrichten mittels einer App. Also wir stellen natürlich alle Informationen ähm, zur Verfügung. Und ja, und dann kann die Person ein Foto hinterlegen, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, sämtliche Social-Media-Kanäle. Also das entscheidet jeder dann für sich. Aber das ist wirklich ein richtig cooles, innovatives Tool. Und ähm, ja, jeder, der das bisher gesehen hat und erlebt hat, ist begeistert.
0: Ihr verwendet Canon, ähm, dürfen auch Sony oder andere User diesen Kameragurt bei euch erwerben?
1: Aber selbstverständlich. Ja, nein, natürlich. Also unser, unsere Gurte, die sind ja nicht ähm, fokussiert auf eine bestimmte Marke. Ja, sondern klar. die passen war ja auch, auch ein an Scherz. Die ran.
0: War ja auch nur ein Scherz, war ja auch nur ein Scherz. Ja. Wir kommen langsam zum Ende des Podcasts und äh, alle Links auch zu euren Kameragurten. Wie heißt der Markenname der Kameragurt, des Kameragurts? Trackway. Trackway, ja, es also ist verlinkt in den, in den Shownotes zu diesem, zu diesem Podcast. Wenn ihr unseren Zuhörern und Zuhörerinnen einen Tipp geben könntet, wir machen den Podcast ja nicht nur für uns äh, drei, sondern auch für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Welchen Tipp vielleicht aus dem Leben, vielleicht aus der Fotografie, vielleicht aus einem ganz, ganz anderen Bereich könntet ihr denn geben, den man vielleicht in den Alltag einbinden
2: kann? Also ähm, vielleicht mal aus dem dem Bereich des des Business oder der Ideen, die man hat. Ähm, Wenn man Ideen hat, Egal, egal wo sie sind, also ob es ein Business ist oder ein soziales Projekt oder wie auch immer, sucht euch Verbündete, hört auf eure Freunde und nimmt so viele Informationen und Feedback ähm, mit in dieses Projekt, wie ihr könnt. Ähm, lasst euch das nicht ausreden, ähm, aber berücksichtigt quasi andere Meinungen und baut die mit in das Projekt ein.
0: Ja, und, und aktiv werden aktiv werden natürlich ja und vielleicht sollte man wenn man sich da vernetzt oder andere Menschen auch fragt auch Menschen fragen die das schon mal gemacht haben oder vielleicht die gleiche Idee haben und sie nun ja vielleicht hatten sie Angst sie auszusprechen oder sind schon dabei in den Vorbereitungsphasen ja und bitte nicht irgendwelche Leute fragen die von Haus aus sagen nee wird sowieso nichts ja okay. einfach machen tun tun ja völlig sozi- ja, korrekt ja. Ja. Wie ihr gesagt habt, egal ob Business oder nichts, was nutzt mir denn? Angenommen, ich möchte mich selbstständig machen. Und ich frage jemanden, der 40 Jahre lang angestellt war, äh, ja, wenn ich den frage, würdest du dich selbstständig machen, dann ist die Antwort schon vorprogrammiert.
1: Mhm. Ja, nee. Man sollte sich schon Gleichgesinnte suchen oder Menschen mit ähnlicher Ausrichtung. Und ja, im Idealfall noch andere mitbegeistern, mitzumachen, weil dann steht man nicht allein da, kann Aufgaben gut verteilen, stärkenorientiert und kann gemeinsam durch Ruhen und Tiefen gehen.
0: Genau. Das war jetzt ein wunderbares Schlusswort zu diesem Podcast. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ich hoffe, ihr könnt euren Nutzen hier aus dem Podcast ziehen. Und wenn ihr... Profi-Fotografen ansprechen möchtet, dann kann ich euch zwei nennen. Wie gesagt, die Annika Berg und den Maurice Berg aus Berlin. Ihr arbeitet auch bundesweit oder arbeitet ihr ausschließlich im Großraum Berlin? Was macht Nein. ihr?
2: also wir, wir arbeiten auch bundesweit.
0: Bundesweit, ja. Ja. also dann nehmt Kontakt zu den beiden auf. Verlinkt ist, wie gesagt, die Webseite von ihnen. Und ich wünsche euch wie immer dass eure Wünsche in Erfüllung gehen, dass ihr gesund bleibt und solltet ihr erkrankt sein, dass ihr ganz, ganz schnell wieder genießt. Wir hören uns nächste Woche wieder zu einem neuen Podcast. Mein Name ist Ulrich Eckhardt. Ach ja, bitte, bitte abonniert jetzt den Kanal. Ja, das würde ich mich riesig drüber freuen. Bis dann, servus, bye, bye und tschüss sagen auch.
1: Ja, wir sagen auch Tschüss, ein ähm, herzliches, wie sagt man aus Berlin? <lacht> Servus ist falsch, aber. Ähm, Servus passt
2: doch. Servus, Servus okay. aus Berlin. Bleiben wir dabei. <lacht> also. Ja, Mai. Ja,
1: <lacht>